Y decía escuchar a los que saben porque el domingo, entrada la madrugada, el lunes muy temprano, veíamos los diarios y en todos los diarios faltaba la noticia más importante a nivel mundial. Más allá de lo que pasó en Australia, lo que pasó en Medio Oriente, más precisamente en Irak, pero en un conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Y cuando pasa algo así, el mundo tiembla, todos miramos y la verdad es que es muy difícil entender el entramado político, diplomático, económico de lo que pasa eh, muy lejos, pero muy cerca por la globalización. Está con nosotros Ezequiel Copel, periodista fotógrafo, autor de La Disputa por el Control de Medio Oriente. Ezequiel, gracias por venir. Gracias, Ramón, por invitarme. Bueno, vos tenés este libro que es La Disputa por Medio Oriente. Contame antes que nada, ¿hace cuánto cubrís Medio Oriente? Y digamos, empecé en el 2002, mientras la de Israel-Palestina, en el medio de la Segunda Intifada, y ahí empecé mi carrera, por decirlo de alguna manera. Bien, o sea, 2002... Estamos en 2020, hace 18 años que vos sí. pones la lupa en Medio Oriente. Sí, no soy tan joven. No venís, no importa, pero no venís muy bien para entender dónde estamos parados. Más allá de la noticia de la semana, que entiendo yo es un capítulo más de una larga película, mm. de lo que pasa en Medio Oriente, quiero arrancar por entender cuándo empieza el verdadero conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Sí. Sí, si hay que poner una fecha, yo la pondría en 1953. Sí. 1953, asume en Irán un gobierno, no asume. Él ya elige un primer ministro nacionalista, de tendencia, podemos decir, casi socialista. Y lo que hace este primer ministro, que se llama Mohamed Mossadegh, anuncia la nacionalización del petróleo. Bien. Cuando nacionaliza el petróleo, los que eran dueños del petróleo en ese momento, del petróleo iraní, que eran los ingleses, se vuelven como locos. Los, los ingleses intentan hacer un golpe de Estado a este primer ministro nacionalista, Mossadegh. No lo pueden hacer. Mossadegh expulsa a todos los diplomáticos ingleses y los ingleses tocan a su mejor amigo. ¿A quién tocan? A Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos les hace, digamos, los mandados y les hace un golpe de Estado en nombre de ellos. Bien. En ese momento empieza lo que es el conflicto, digamos, yo diría, entre Irán y Estados Unidos. Solo haría una salvedad. Diría que el, el, ese golpe de Estado o, o esa... Esa movida que expulsó a este primer ministro y volvió a instalar al Shah, porque el Shah en un momento cuando se nacionalizó el petróleo se fue de Irán, contó con el estimable apoyo de los protagonistas de hoy, de los ayatolas islámicos, que se habían separado. En un momento estaban aliados a Mossadegh, pero se separaron cuando Mossadegh no quiso poner en, en no quiso instalar la ley islámica, no quiso instalar la Sharia y quiso intentó instaurar el voto femenino. Sí. Después, yo sí. saltaría, pondría sí. otro mojón, entre el 53 y el 79 las relaciones entre Estados Unidos e Irán son perfectas en el sentido... A ver, tengamos la idea que el servicio secreto iraní lo creó Estados Unidos, la Shabak, la temible Shabak, fue moldeada, digamos, a imagen y semejanza de la CIA. Una especie de operativo cóndor que... Sí, sí. Bien. en Medio Oriente, digamos que Bien. empezaron por ahí. Y en el 79 hay una revolución, una revolución, yo no diría solo islámica, hay muchas fuerzas de izquierda que participan. Pero digamos, los que ganan la, la mano, los que ganan el comando son los islámicos. Sí. Khomeini vuelve, toma el poder y entre las cosas que hace, o que da el visto bueno, porque al principio la toma de la embajada fue, fue una sorpresa para él, él después le dio el visto bueno, estudiantes iraníes toman la embajada de Estados Unidos sí. en Teherán. Digamos, la embajada, la sede de la embajada, la toma de la embajada, dura hasta el último día del gobierno de Jimmy Carter. Claro, esa es la que le, le provoca que Carter pierde la Exactamente, reacción. exactamente. Uno dice, bueno, de alguna manera ayudó a los republicanos, y bueno, la verdad dice que sí, porque él los liberó el último día del gobierno de Jimmy Carter, y realmente Reagan hizo campaña mucho con eso, con que ciudadanos estadounidenses estaban presos por un dictador islámico, etcétera 
Durante el 80 Estados Unidos juega una doble mano con Irán. Ayuda a Irak en la guerra de ocho años que tiene Irán-Irak, fratricida, sí. un millón de muertos, etcétera. Pero cuando Irak va a ganar la mano... Irak, yo te voy interrumpiendo sí, para ir bajando Sí, sí, perfecto. Irak e Irán, países limítrofes. Países limítrofes. toda la frontera Exactamente. Los dos de mayoría chiita, pe, pero Irak dominados por un dictador sunita... A ver, digamos del principio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que era un, un imperio turcomano de mayoría, no de mayoría, de confesión sunita, trataba de dominar a, a los chiitas que eran minoritarios en Medio Oriente. Bien. Tenemos sí. Irán como potencia chiita y tenemos a Irak con mayoría chiita, pero dominados por un sunita. Saddam Hussein, cuando Khomeini llega al poder en Irán, lo primero que hace, hace un par de cosas. Le pide a los chiitas de, de Irak que se levanten. Entonces, no es para justificar a Saddam, que no es de mi predilección, pero Saddam dice, la mejor defensa es un ataque y ataca Irán. También con la excusa de tomar los pozos petroleros de Irán. Esa guerra dura ocho años. Estados Unidos, al principio, ayuda a Irak, pero después cuando ve que Irak va a ganar la mano, hace esta estrategia, esta estrategia que hizo mucho Estados Unidos de doble contención, le empieza a dar más a Irán. ¿Te acuerdas del escándalo de Irán-Contra? Sí. Está en bueno. Ahí está es parte de ese conflicto. O sea, ahí está parte del envío. Una cosa horrible que triangulan armas mediante Israel. Una cosa que no se puede... Si lo finalizamos ahora no lo podríamos creer. Ese, a ver, esa guerra termina más o menos como empatada, por, decir otras por, decir, de, por decirlo de forma coloquial. Sí. Durante el 90, Irán sufre muchas sanciones. Esa guerra lo devastó. Y en el 2000 empieza a levantar el perfil. Bien. Yo saltaría a otro mojón, lo podría en el 2011. En el 2011 Irán entra en el conflicto sirio, que empieza como una sí. guerra civil, como un levantamiento contra la historia de Assad. ¿Siria también país limítrofe? No. Siria es país limítrofe de Irak, no es país limítrofe de, de, de Irán. Y Siria es también es un país con mayoría sunita, dominados por una secta que se llama los salahuitas, que es una decisión del chismo. Yo sé que es complicado. No, no importa, porque después me voy a meter en el tema religión. Perfecto. Lo quiero, porque para ir, si hay que unirlo o hay que tomarlo por separado. Perfecto. Estamos en el 2011. En el 2011. En el 2011 Irán entra al conflicto sirio sí. para digamos, respaldar a Assad. Que, sí. que sufre una, un, un levantamiento ciudadano que después degenera en una guerra civil a ver con armas, es decir, un conflicto bélico. Irán entra a respaldarlo. Estados Unidos empieza a ver cómo Irán había desplegado en las últimas décadas un vasto como imperio subterráneo, porque, a ver, recordemos una cosa, uno de los proyectos de Irán para, no digo dominar, voy a decir la palabra, influenciar la región fue el Hezbollah. Sí, acá... Entendamos que esté del otro lado. Ni buenos ni malos. Política, no. geopolítica, petróleo, religión y cuestiones de Estado. Saquemos lo, la valoración de quién es el bueno y quién es el malo. Eh, pues sería incompleta. Para entenderlo. Claro, exacto. Porque sería incompleta. Y aparte, Perfecto. yo creo que tenemos esa, esa idea de que es que un bueno bueno y un malo malo. La región es suficientemente compleja para que los dos tengan que ser buenos o los dos tengan que ser malos. Bien. Bueno, Irán, como decía. Apenas se hace la Revolución Islámica en 79, busca, la Revolución Islámica es una revolución, busca influir, busca expandirse, Total. por supuesto. Si no se expande, muere, es como un charco que, que no tiene manera... Entonces, siempre recordemos esto, Irán es un país persa, no es árabe, hablan persa y es chiita. Ahora, ¿cómo quiere influir en el mundo árabe donde hay mayorías de sunitas y son árabes? Que los árabes siempre resintieron la influencia persa. Entonces, una de, de sus armas es ir al Líbano, en el medio de la guerra civil, sí. crear un grupo paramilitar político, que también es un partido político, como el Hezbollah, que comunica la agenda de Irán, pero en árabe. Porque los árabes, si escuchan a un iraní hablando en persa, Pará, automáticamente... El Hezbollah el... comunica, como dijiste? La, la, los objetivos iraníes... Sí, en árabe. En árabe. Es decir, lleva la agenda iraní. O sea, es bastante, <coughs> perdón, es bastante común que los estados en Medio Oriente financien 
actividades paraestatales. Sí. Entonces después, si se va de mambo, bueno, yo no soy como Estado. Exactamente, algo así. exactamente. Y no es solo Irán el que lo hace. Sí, Arabia no, no. Saudita lo ha hecho con diferentes proxies alrededor sí. de, la de la región. Pero que vuelo acá tuvo preponderancia, todos lo conocemos por lo que pasó, acusaciones, sí, sí. atentados en sí. la década del 90 y demás. Ellos están declarados, ¿no? Los seguimos órdenes de Irán. Por supuesto, la agenda durante del 82 al 2000 es resistir la ocupación israelí, porque Israel ocupa todo el sur del Líbano. Ellos ganan mucho apoyo en el Líbano porque resisten, es el grupo que más resiste la ocupación israelí. En el 2000. A ver, para decirlo de forma rápida, echan a Israel. Israel se puede quedar, pero sufre muchas bajas y se va en el 2000. Sí. El, a ver, Hezbollah es, es, a ver, a partir de ese momento es reverenciado en el mundo árabe. Sí. Ahora que el tema que cuando se va a Israel... Estábamos en 2011 ya. Estamos en 2011, pero hicimos, sí. hicimos una pequeña sí, sí. vuelta atrás. Cuando se va a Israel no le queda un poco agenda, porque su agenda es la resistencia con Israel. Entonces empieza a intervenir los conflictos políticos del Líbano. Sí. Ahí los propios libaneses empiezan a ver que Hezbollah tiene una doble agenda. Sí. Salto al 2015, sí. es decir, en el 2015 Obama, de alguna manera para a ver, moderar el comportamiento, yo sé que es un poco, es un poco excesivo, expansionista de Irán, de Irán, dice, yo lo que voy a hacer es, y también controlar el, el programa, el programa, el programa nuclear. nuclear que tiene, que es una forma de posicionarse, porque si yo tengo un arma nuclear todos se escuchan diferente, vemos el ejemplo de Israel, por ejemplo, dice, hagamos un acuerdo nuclear junto a las potencias que encabeza Estados Unidos, Va a haber un gran control sobre el programa nuclear Bien. de Irán, pero Irán también va, va a poder salir de sus sanciones y comercializar su petróleo. Lo va a moderar. Al entrar al concierto de las naciones, Irán se va o a moderar. Sea, frenar tu carrera armamentística y yo te doy beneficios económicos. Exactamente. Y hasta ahí todo bien se firmó. Hasta ahí se firmó. Vamos a decir también la verdad. Irán no se portó tan bien del, del 2015 al 18. Parte de ese dinero que le entró, a pesar de que ayer Trump hizo una alusión antes de ayer en su discurso, hace unos, hace unos días, y en su discurso dijo que, que Obama le había dado 150 mil sí. millones de dólares, lo manipuló, la información no es, no es así, es dinero que era iraní dormido en bancos extranjeros que le correspondía. Que le correspondía y no tocaba por estas sanciones. Por estas sanciones. Tenía. Dinero iraní. La verdad que nadie le dio nada de que de Automáticamente que en el 2015 se, se liberó. Y esa plata empieza a entrar. Sí, es verdad. Y entra mucho más porque si, sí, a ver, yo no me recuerdo el número de exportación de barriles de petróleo, pero si exportaba dos, empezó a exportar cuatro millones claro. de barriles de petróleo. Irán, por supuesto, tiene un proyecto hegemónico de la región y parte de ese dinero no solo lo invirtió dentro de, de lo invirtió muy poco dentro de Irán y lo empezó a invertir en sus aliados no estatales. Mm. O, y entonces, a ver, Trump llega, Trump, a ver, cancela el acuerdo nuclear en 2018 sí. por dos cosas. Sí. Cancela en parte porque todo lo que sea Obama que tenga que firmar lo odia. Sí. Él hizo campaña diciendo que el acuerdo nuclear era terrible, etcétera Y yo creo claramente que lo que quería es un nuevo acuerdo nuclear con su nombre. Que tenga su nombre. Esa cosa del ego maniático. Uno dice, pero puede que ser. Que sea una refundación. Pero puede ser, porque si uno ve en Norcorea lo que pasa, en Venezuela. Bueno, entonces, nos quedamos anclados en 2018. Con Trump. Cantidad. Y ahí llegamos a lo que va a ser este conflicto. Escuchemos un poquito de música. Y al regreso seguimos con este tema para ver las otras aristas. Estamos hablando con Ezequiel Copel, periodista y fotógrafo, autor de un muy buen libro, La disputa por el control del medio ambiente. Seguimos en De Lejos No Lo Ves. Estábamos y estamos hablando con Ezequiel Copel, periodista y fotógrafo, autor del libro La disputa por el control del medio oriente, 1914-2014. Un siglo de conflictos desde la disolución del imperio otomano hasta la aparición del Estado Islámico. Y recién fuera de aire te preguntaba, ¿hace cuántos hay pelea en Medio Oriente? Y yo diría que, a ver, 
no le pondría un, una fecha de partida. Solo digo que cuando la gente critica la obsesión occidental con Medio Oriente, yo digo, chicos, acuérdense de las cruzadas. Siempre estuvo en imaginario. Siempre estuvo. Es decir, ¿dónde, dónde, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde salió Mahoma, Moisés? Todo la, la, tiene ahí, todo el origen todo está ahí. La, la escritura, inclusive la cerveza creada por los sumerios. Es decir, sí, Egipto. Egipto. Todo. Hay dos civilizaciones. civilizaciones está ahí. Hay mucho del mapa actual de Medio Oriente está hecho por potencias extranjeras después que se, se desarma la Primera Guerra Mundial, pero la civilización persa está del principio lejano y la, la civilización egipcia está del principio de los tiempos, casi. Te voy a ir haciendo muchas preguntas pimponeadas sobre lo que porque vos visitas eh, Medio Oriente todos los años sí. todos los años mínimo dos tres meses estás ahí sí. en el terreno Confl el conflicto es a fin de cuentas económico sí. el, la parte preponderante o es religioso a ver yo creo que cualquier explicación que deje un punto de esos dos por ejemplo político económico religioso étnico y sectario es incompleta claro. la verdad por supuesto, explicar todo bajo, bajo la lupa religiosa me parece que es un, tiene una agenda atrás, por supuesto. Bien. Pero es imposible dejar algo. Después, ¿vos cuántos países importantes contás en Medio Oriente? A ver, un cerca de 8, hablamos cerca Bien. de 8 o 9. Estamos hablando de Arabia Saudita, Irán, Israel, Egipto, Siria. Irak. I Irak. Jordania. Jordania, que es como el que está entre medio de todo sí. y pondría Oman como el gran mediador. Bien. Tenemos que entender esto como un conflicto entre, eh, por los sistemas de, de elección de sus autoridades que hay. Es un conflicto donde definen 14 familias y se van matando a tiros con el paso del tiempo o hay figuras nuevas que van surgiendo. A ver, yo creo que depende el, el, el momento que tomemos, porque si hablamos del 50, 60, 70, es el momento del nacionalismo árabe, el panarabismo, con Nasser a la cabeza, sí, con hacer un nuevo hombre árabe, es decir, dejar un poco la religión a un costado y hacer, con mediante la independencia y la extranjera extranjeras, hacer una, como un nuevo paradigma. Bien. Ahora, si vamos al principio de siglo, después de la Primera Guerra Mundial, vemos, no sé, actores o líderes como Ataturk, que él dice, ¿por qué Turquía? ¿Por qué la, el viejo imperio otomano estaba perdiendo con Europa? Porque nunca nos separamos de la religión. Entonces Tatur, cuando llegó al poder en la nueva Turquía, que dejó el imperio otomano, Estado dijo, laico. vamos a hacer Estado laico. Prohibió el famoso peso otomano, agarró el código civil italiano. Bueno, pero cuando vos caminás en la región, sí. eh, supongo que la mayor parte de la región del, del ciudadano de a pie... Sí. ¿Es profundamente religioso o no es tan así? A ver, yo creo que eso hay que medirlo no bajo nuestra mirada. Porque si le preguntas a una persona si, si no es religiosa, te dice no, quiere decir que es tradicionalista. Es decir, a como ver. que no que para él, a ver, ser musulmán es, es, es parte de su identidad. Ah, es decir, claro. festejar, no es algo más. festejar no sé, Ramadán, etcétera, es parte de su identidad. Y él te puede decir, yo no soy religioso. Pero ojo, que no religioso para ellos no es no religioso para nosotros. No religioso es que no es, a ver... A ver, no sé cómo decirlo, eh, piadoso, como que no como que no es una persona profundamente religiosa. Bien. Entonces yo lo mediría diferente a nosotros. Después, otro quizás mito o realidad, vos decime, ya que vas tanto ahí que está bueno saberlo. El Islam. Sí. A nosotros nos llega una imagen violenta sí. del Islam. El Islam, en la, en la raíz, sí. tiene una tradición violenta como así tenía... A ver... Eh, El Antiguo Testamento. Exactamente. Sí. Este, tengo un, 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 un amigo mío que vive en Brasil, que él trabaja, trabaja trabaja actualmente para el Vaticano, y él cuando me habla de la historia del Vaticano siempre me dice, mira Ramón, a fin de cuentas es la, la espada. Sí. O sea, y es, es una raíz muy violenta sí. en ese punto. Sí. El Islam 
es violento, a no ver, es violento. Yo eso siempre digo, a ver, como digo, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, si uno lo lee, está lleno de hechos violentos, venganza, muerte, asesinatos, traiciones, etcétera. Es violento, no es violento. Yo siempre digo que esas cosas, esos textos sagrados, es como los interpreta la, la, la gente. Ahora, tampoco hay que ser inocente. El Islam se ha expandido mediante la espada. Pero ¿cómo se ha expandido todas las civilizaciones cuando ya ha utilizado la religión? Es decir, no se ha expandido. Hola, ¿qué tal? Ahora, ha tenido periodos donde, por ejemplo, la, la alta, lo que se llama la, la edad de oro del judaísmo, del 800 sí. al 1200, fue bajo dominio del Islam. Es decir, pensá esto. Pensá que en un momento Europa expulsaba a los judíos y ¿dónde encontraban el refugio? En el Imperio en el Otomano. Imperio Entonces son momentos. A ver, en un principio las conquistas árabes, al principio, cuando después de, de, de que surge Mahoma y impone el Islam, eran conquistas que, por ejemplo, no buscaban la disrupción con las poblaciones autóctonas. Las guarniciones se ponían afuera de la ciudad. Y como en el Islam, el Islam respeta a las regiones monoteístas, al judaísmo y al cristianismo, pero mediante el pago de un impuesto... Y ciertas prerrogativas, prerrogativas que no pueden hacer antes, digo, antiguamente, sí, sí. había como una un término que era dimi, decían, ¿para qué queremos convertirlos si tenemos si que no pagar impuestos? impuestos sí, Entonces yo más. diría que eso es, depende de la interpretación, porque si no es como muy, es muy tendencioso. Y en medio de esa situación, Israel es el punto donde Estados Unidos hace pie, Israel es realmente la religión judía intentando imponerse en un... En una zona donde evidentemente no lo quieren. Sí. ¿Qué es Israel hoy ahí? También, ¿Qué es el judío ahí adentro? También es, es lo que cuente cada uno. Puede ser el demonio o el ángel que lo cuente. Es, sería muy duro decir que los israelíes no pueden hacer su patria histórica. Eh, no pueden hacer su, su estado en su patria histórica. Es Recordemos tremendamente injusto, que es lo que na nacieron ahí y fueron expulsados por los romanos. Claro. De celular, no que se fueron, etcétera. Ahora, es cierto también que han hecho su estado en base al en principio al colonialismo, pero no un colonialismo como lo conocemos nosotros europeo que respondía a una nación extranjera. Sí. Es decir, el principio del sionismo que va del 1890 al 1948 cuando se forma el estado, Israel, las tierras que agarra, el, el pre-Israel, el liderazgo sionista sí. que es pre-Israel, las tierras no las conquistan mediante la fuerza, las conquistan mediante comprarlas. Colonos. Colonos, pero comprándolas. Es decir, no va y con su arma mata a uno y saca al palestino. El problema es que para mí Israel pasa a hacer su cambio o un estado colonialista a partir del 77 cuando invade los territorios palestinos invade parte de Siria y invade parte de Egipto y ahí, eh, ya está. Y ahí no podemos decir que Israel no ha adoptado una posición colonialista ahí no hay duda, porque aparte de las Naciones Unidas que siempre para mí es importante recordar esto Israel, para mí el mayor justificativo para que Israel esté, en la, esté ahí no es su justificativo histórico el cultivativo de Israel que esté ahí es la decisión de las Naciones Unidas en 1947 de que haya un Estado palestino sí, y un Estado, estado judío. judío. Entonces, en 1977 Israel, de alguna manera, podría decir, rompe ese papel y avanza sobre el Estado palestino. Bien. Entonces se olvida de cuál es su mayor justificativo. Estamos hablando con Ezequiel Copel, periodista, fotógrafo, autor de la disputa por el control de Medio Oriente. La verdad que es para hablar... 14 horas de Medellín, tiene tantos puntos nos va quedando un poquito menos de tiempo pero te voy a hacer algunas preguntas sí, más por favor. Eh, hoy Estados Unidos tiene los aliados de Estados Unidos van cambiando salvo Israel, sí. sacando Israel y Arabia Saudita y Arabia Saudita bien, sacando esos dos, sí. hoy aliados de Estados Unidos son o son esos dos no, yo pondría también, a ver, ese también es por eso digo que muchas veces en Medio Oriente lo interpretamos con nuestras posiciones políticas a, 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 nacionales y lo y lo pasamos internacionalmente es un grave error un gravísimo error porque es mucho más complejo y aparte lo estamos mirando de arriba pensamos que todo lo podemos bajar ah, sí. bajo nuestra mirada 
la, la, lo complicado del tema es que hay muchos países de Medio Oriente que quieren que esté Estados Unidos ahí porque, por ejemplo, tienen mucho miedo del avance iraní. Claro. Yo pondría Arabia Saudita, Israel y pondría los países del Golfo. Tanto Bien. como Qatar, tanto como Emiratos Árabes. En Qatar está la, el aeródromo más grande de la Fuerza Aérea Estadounidense en sí. la región. Y ahí salió el dron que mata... Ahí dicen que, sal, que salió que salió el dron que, que mata a Soleimani. Después tenés la fuer, tenés eh, la quinta flota, creo que si no me falla la memoria, la quinta flota está en Bahrein, la quinta flota de Estados Unidos, y tiene uno de los centros de su, de su ejército terrestre en Kuwait. Es decir, claro. esos países no solamente tienen esas tropas porque no porque le hacen un favor, porque lo tienen como una forma de defensa. Ah. Entonces yo pondría las monarquías del Golfo... Me sirve como ejército propio casi. Sí, de alguna manera. Y, a ver... De alguna manera limita el expansionismo histórico de los persas. Lo, Ahora lo da ves. la sensación que diplomacia ni hablar, digamos. O sea, o es. O te armás o te armás ahí para sobrevivir. O sea, sí, a ver, yo creo es que. Impresionante. Yo, sí, sí, yo, a ver. Yo creo que una vez una vez me había contado un israelí y me había dicho, todo muy bien con tu mirada, pues yo hablaba de paz, etcétera, todo muy bien, se nota que vos sos argentino, <risa> pero con la rama del olivo acá no se vivís solo. Este no, claro. este no es un lugar solo para la rama del olivo. Después, después me corrigió y me dijo, ahora si vos pensás que solamente con la espada vas a sobrevivir pa, para siempre, no mirás la historia, porque no. todo cayó, el imperio romano cayó, etcétera. Él criticaba el liderazgo israelí. Lo último, antes de irnos, sí. ¿cuántos eh, de todos los países de Medio Oriente que conociste, sí. cuál te gustó más? ¿Por qué motivo? Sí, a mí me gusta mucho Oman, que es muy particular, okay. que está entre dos, eh, 12, a ver por decirlo, vamos a decir excesivamente, dos demonios como Arabia Saudita e Irán y es mediador de todos. Okay. Tiene una cultura muy interesante, tiene un sultán que, bueno, queda mal que yo diga un sultán que es medio un dictador, que sea, pero sí, ha gobernado bastante bien y para mí una gran pregunta de qué va a pasar es cuando él muera, qué va a pasar con Oman, porque él es el mediador de todos. Mira, un... Muy, muy pequeño, el, el libro que yo leí hace muy poco, que me quería acordar el nombre acá, Cometas en el Cielo, que cuenta la historia, espectacular. Es y te cuenta otro, otro Afganistán, es Afganistán. Ah, sí, Afganistán, sí. Sí, sí, hay una película, me parece. ¿En serio? Me parece que hay una película. Ah, mira vos, me yo parece. Leí el libro y no vi la película. A ver, bueno, a ver estoy la, diciendo cosas. La, no, sí, está, me parece. trailer de Cometas en el Cielo. Bueno, eh, se lo recomiendo el libro, es muy, muy bueno. Nos queda mucho por hablar. Medio Oriente va a seguir. En algún momento del año te vamos a volver a invitar sí, para que nos vengas a explicar. No hay ningún problema. Ezequiel, muchísimas gracias. No, chico. gracias a vos, Ramón.